0: As Human HumanSplainers contamos coa colaboración
1: de Punto Gal. O dominio galego na rede.
2: O dominio que axuda a topar todos os contidos en galego.
1: Compra un dominio Gal a través dos seus registradores. Podes atopalos en dominio.gal. Dominio.gal
3: Bon día, señoras, señores e señoros en vías de rehabilitación. Benvidas a este novo capítulo das gomas Planers o podcast da Revista Luces con patrocinio de puntogal Gal onde comparecen cada semana as mulleres máis opiniáticas que foi unha palabra que aprendí nesta semana do podgaleo Sinto-me hoxe como se tivesse tres crianzas dentro de unha gabardina que tentan pasar por unha adulta Mas vou a pañar folgos e a presentar as miñas compas Temos conoxco A Patricia Porto-Paderne, feminista, libreira e alma mater da Lila de Lilice en Compostela. Que tal, Patri?
4: Hola, que tal? Gracias por invitarme.
3: Grazas a ti. Continuamos coa Sara, que nesta semana superouse coas filloas. nin televisión, nin luar, nin magazines, simplemente filloas. Hola, Sara.
1: Hola, bo día. Eh, lamentablemente xa non queda ninguna pa darvos a proba. <risa>
3: a malvada profe, que nesta semana comezou un idilio con unhas vans. Eh, a ver, eu non só teño que dicir que eu non son
0: nada de marquitas, así en concreto. Eh, e, desde louco, calzado, non teño especial querencia por esa marca. Todas sabedes, eh, bueno, vos sabedes as presentes, como sou da existencia delas, pero, claro, e que eran do resplandor de Stanley E eh, eh, a min aí puidome a, mi, a mitomanía por enriba da comodidade. Entón, aí están xas estreareis xa vos por fotos.
3: E por último, no menos importante, Janito, nesta semana sabemos que vai abrir o colchón para retirar todo o diñeiro que ten aí e comprar máis vans para os fillos.
2: Bueno, eu vou mercando periódicamente porque os meus fillos estragan as vans, que é o motivo como se enterou a malvada profe de que de que había esta oferta de vans porque eu teño que estar pendente das rebaixas porque os meus fillos co pois skate queiman as vans. Entón, uh -huh. teño que estar pendente. Eh, xa falou, xa escoitastes eh, a saboridinha, que parece ser que esta semana tive unha semana tranquila, que non lle pasou así nada como moi destacable. Que pasou?
3: Pois nada, pois cursos da universidade, outros traballos, cursos en que de llantes, que ao final, fan da semana unha semana pouco interesante, a verdade. Falamos ao principio de tres crianzas metidas dentro dunha gabardina. Iso xa máis ou menos vos deu unha pista Porque hoxe vamos falar do síndrome da impostora Non sei se algunha de vós algunha vez tivo estes pensamentos De non ser o suficiente De ser unha fraude Dicideme aí, confesade
4: Non sei se queredes que comeceu Quide convidar a arrachalo sí, E
1: ademais sí, sí, sí. son
4: proba vivente De síndrome da impostora o sea Eu teño eh, Sufrino Durante tempo e, e sigo a sufrirlo. de o ahora arasto que sinto o corazón latendo na miña gorsa, non. Temo que teño é medo a falar en público, realmente, o sea, non é non ten que ver como, bueno, se, se centra moito, non, no máis no tema laboral, na tema das capacidades de aceptar certo posto de traballo ou tal o meu é, eso, de é, ponerme de cara ao público, é, falar e tal entón vamos o teño super eh, aprendido, ¿no? O que é, o que se o que se sente. Creo que máis que pensamentos eh, son tamén eh, o sea, é moito tam, moi máis, ¿no? Que o que o que podamos pensar se fueran solamente pensamentos, pues realmente os poderíamos rebatir, ¿no? Internamente, a decir, a ver, esto non te moito xeito, ¿no? e tal. Si non é como todo o que eh, como persoas nos implica, ¿no? O tema de ansiedade, de bueno, de bloqueos, todo isto.
3: E sí, boto a facer unha súper pregunta, esta pregunta, cando comezou iso? Sempre tivéches iso ou ou só na idade adulta? Pois é na idade
4: adulta, ademais o eh, sea, sí que teño recoñecido o momento, pero non sei por qué. Non sei por qué. poño que, bueno, eu de adolescente participaba en grupos, pois en un grupo ecologista, lembro no instituto e fundar unha charla con 15 anos a un centro sociocultural. Logo tamén no instituto fundar outra charla eh, sobre antimilitarismo a outro instituto, logo foi, foi na universidade tamén de unha charla e a partir dai se acabou. O se a dicen, non puedo con esto, é superior a min. Eu durante moitos anos, eu son educadora social, non experta en género, e durante moitos anos eh, daba obradoiros con grupos de mulleres, non? Entón, e traballaba temas de autoestima, tal, o xa, sea, todo isto, o tema teórico e mesmo vivencial, o teño así, máis ou menos, dominado, non? Mas sí que notaba en mí mesma que en formato obradoiro me sinto cómoda, non? Porque é máis participativo todo, non? Eh, como que se dilúe un pouco ese foco de atención eh, sobre mí mesma, máis en canto me poñía en formato máis de charla eh, cando me saltaba aí todas as alarmas. Entón, o xa, sea, teño, pues, vamos, desde os 20, 21 anos,
0: <risas> en adiante.
3: Maravada profe, contanos. Eh,
0: nada, eu máis que falar de experiencias persoais, o que o primeiro que quería comentar é por que titulamos este este programa Síndrome da Impostora e non do impostor, que como como se coñece vulgarmente aquí nos eh pois na península, eu sempre sempre leen síndrome eh do impostor, no? O del impostor en castelán é mesmo en portugués. En realidad isto é unha tradución do inglés. En inglés eh, claro, o, o termo eh imposto non, non ten marca de xénero, pero eh, correctamente habería que traducilo en feminino por un motivo, que que a, a doutora que o, que que acuñou este termo, que se chama Pauline Clans, eh fixo despois de estudar estas eh, estes fenómenos psicolóxicos nunha serie de mulleres que, bueno, a finais dos, dos anos 70, podeis imaginar, nunha sociedade, pois, estadounidense, especialmente naquela época, no? pois, ainda máis sexista do que pode ser a nosa hoxendía, que tiñan, eh, eran o que eles chaban os high achievers, non? O sea, mulleres de, bueno, que moito suceso, pois, académico, profesional, etcétera, non? En postos de liderado, en postos de, eh, de ensino, en postos de investigación. Estas señoras tiñan todas eh, a sensación de que eran fraudes intelectuais tiñan un medo eh, continuo a que as recoñecesen como impostoras. Non? Iso provocava, pois, ansiedade, medo fracaso, un, falla de, de satisfacción en xeral coa vida. E, claro, por ese motivo, pensamos que falar de síndrome do impostor pois, é incorrecto, non? porque porque un, é una síndrome que se descubriu en mulleres e que, ademais, eh, acontece especialmente nas mulleres. E aquí, bueno, sí que podo falar desde un punto de vista personal penso que o, a, a síndrome da impostora non é unha cousa que xurda así por así é dicir, eu penso que tiven esta síndrome non sei se a teño agora desde logo se a teño, teño a moito menos e, e despois non agora que non, non me presta tanto neste, nesta pregunta pero podo falar si sí, de, de certos eh, progresos vitais que eu teño notado en mim mesma cousas que me lloraron pero é certo que eu coido que todas as mulleres non sei se todas as que son inteligentes pero seguro que todas as que son precoces dunha ou doutra maneira acaban sentiéndose como impostoras porque eh, desde moi pequena te sinalan como impostora. Dicir, como alguén que non debe estar a facer iso, como alguén que non debe estar nese lugar, que non pinta nada aí. Non? Eh, eu non sei se vos pasou a vos, pero eu sei que lle pasou a unha chea de xente e alguna delas que nos está escuitando hoxe tamén eh, o feito de, por exemplo, se se especialmente talentosa facendo reacción, escribindo contos imaginativa, ou o que facías, eh, por así dicilo, pois non sei, eh, eh, poesías ou, ou, ou pintabas ou debuxabas ou, ou um, calquera cousa, bueno, de eso de tipo creativo, de súpeto, algún adulto via iso feito por ti e dicia, "Ah, no, 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 iso non fixeches ti." Iso tivo que facelo pois a túa irma maior, a túa nai, tipo que facelo outra persoa, Eso eu penso que é unha vivencia pois moi habitual en todos os nenos que de alguna maneira ehm tiñan pois algunha habilidad un pouco especial, non? A miña era no no hai lingüístico, pero para outra xente cousa pois, igual era na pintura ou ou nas matemáticas, ou no que for, e, súpeto, te fixias un traballo ou algo e a xente non cría que ti te o fixeras. Teño que dicir que nunca me pasou cun profesor meu, teño, porque claro, obo cando eo teu profesor boten mestre é que el coñece as túas capacidades, normalmente, a non ser que sexa moi obtuso, moi obtusa pero pero si sí que me pasou con outros, con outros adultos, non? E despois, eh, cando falaba da precocidade, me referíame tamén, por exemplo, no meu caso, eu cando comecei a, a, a dar aulas, a, ainda que levaba realmente dando aulas de maneira así de, informal ou, ou, ou pasantías, cobrando en negro e tal, desde pff, creo que desde os 15 ou 16 anos, que a primeira vez que axudei así si no verán algunha compañeira a a probar unha pendente. A primeira vez que dei clase, de maneira normal, foi con 24 anos, sustantes de cumplir os 25, creo, en Freiburg. E claro, con 24 anos, en Alemanha, naquel momento, cando ainda estábamos polo sistema antigo, exactamente o 50% do meu estudantado era maior que min. E iso facía que me sentísen moi fora de lugar, dando aquelas aulas, non? Para empeorar a sensación que eu xa tiña antes de comenzar, así unha anécdota un pouco absurda o día que cheguei, A biblioteca que, que ali era onde, onde eu deixaba os, os readers, non? Os, os, os artigos e tal para os, para o meu alumnado para leren, eh, para fotocopiaren e así, estaba eh, recollendo unhas cousas que en realidad recollía non porque eu comprar unhas copias, sino collendo xa o, que, xa o que o alumnado xa teña que ter para leválo a aula, que era ali mesmo dentro da, da biblioteca había unha serie de aulas, e un dos profesores catedráticos ou dos profesores titulares do do departamento de Románicas, eh, onde eu daba clase na ratolexía, saudoume, díxame, pues, no, aí, pues, guten tag, tal, que pola tarde, e dime, carai, cada día mandan vos máis novas á universidade, eh, como dando a entender que que nova é es para estares estudando aquí xa, para ser xa unha moza da universidade, e eu, o xa, sea, mandan vos, non, porque me falou de vostede, que era esto en Alemanha, de todas maneras, e eu díxelle, eu díxelle eh, cada, cada cada vez mandan máis novas para impartir aulas e o señor quedou cortadísimo porque, eh, bueno, claro porque por, por, por terme tomado por un estudante non polo pouco achitado o seu comentario fose ou non fose unha estudante Eh, eh, desculpouse así como dicindo ai, é que, ah, no, vos cede a nova docente española, claro que vas española, sempre me custa moito calcular a idade para ser tan nova, que intentou convertir a cloro un cumprimento, pero imagina de que ides dar a vosa primeira aula na, na vosa vida na universidade e comprimo oh, xusto cinco minutos antes recebides ese comentario, entende, ¿no? que faste aquí. Despeis, en realidad, eh, Unha vez que estaba na aula nunca tiña esa sensación porque é verdade que a mí un alumnado sempre me fixou sentir pois, moi ben, moi, moi ben recibida e prestaron moita atención e as avaliacións foran positivas. Pero iso non quita que ti te sintas continuamente como se estiveses actuando. Eu mesmo tiña, agora xa non teña, para da que la tiña como un armario a ler dar clase e un armario para moito tempo libre, decir, un armario para facer o papel, ate ese punto, me sinto impostora de estar actuando de, de profe, non? De disfrazada de profe. É verdade que ali tamén a xente que vai dar aulas, incluso sal, os estudantes cando fagan exposicións, van máis formais, con pois pues, con pantalons de pinzas, ou vestidos, ou americanas e tal, pero claro, eu voya como, pois pues, iso, pois pues, con camisa e un pantalón así máis frouxo e sempre con americana, por imposto. Non sei se se vos pasou algo do xeito, Sara. Pois
1: pues mira, Eu creo que, en xeral, as mulleres en calquera ámbito temos que demostrar como que somos moi boas no que facemos ou que temos que acadar a excelencia prácticamente para, para que se nos recoñeza moitas veces como, como boas profesionais. E, respecto ao que comentabas ti, da redaccións e tal, a min tam me pasou, non me pasou por parte do profesorado, todo o contrario. Pasaba-me moito máis por parte dos meus compañeros e compañeiras, en plan, que me dicían, pero, como escribiste ti eso? É imposible, ou, como sabes iso? Si é imposible. Se juro que cho fixo tú a nai, se juro que cho fixo o teu pai. Eran sempre cousas así. Cando eran dibuixos, era rollo, se juro que cho fixo teu pai, porque meu pai sí que dibuixa bastante mellor camín. E cando eran redaccións, era en plan, se juro que cho fixo tú a nai. Eu, bueno, pois non, pois fixe no eu non sei como, pero aí está
0: e seguro que che pasaba cos que non te conhecien de toda a vida porque a xente que te coñece como a nos sabemos sí. que redactas ben porque Eso, os eh...
1: profes pois eh, sempre, bueno, sabía, nunca me acusaron de seguro que che fixo outra persoa no? pero bueno, a mí sí que me sigue pasando moito a día de hoxe sobre todo cando dou charlas para outras persoas ou cando teño estudantes de prácticas de enfermería, por exemplo Ou mesmo cando lle explico algo, fajo a educación para a saúde con pacientes, xeixo dicindo, que pinto aquí, explicándolle a esta xente, porque que vou saber eu sobre o tema. Eu non tenho ni idea disto que estou dicindo. Estou facendo un papel o papel da miña vida. Non? Eu teño moito eh, esa sensación. Creo que menos mm, agora que que teño máis experiencia, menos que antes. Pero, bueno, ainda así, sigue estando, estando iso aí de base. Saboridinha, que tal a tua experiencia con todo isto?
3: Falabas de que estabas facendo o papel da tua vida. Mira, a mí, o Xolá, nesta película me dían o papel protagonista. Porque me vexo sempre super secundaria dentro da, do, do meu roteiro cinematográfico. Entón pois pues así un pouco por por orden cronolóxica, eh, sentíme moito filóloga e impostora, porque estudei filología galega, entón eu non era paleofalante, entón aí xa era, mmm, nin era paleofalante, nin, nin ia a aulas de danza galega, nin sabía tocar a pandereta, entón eh, filología galega, iso era o máis impostor que pode haber. Eh, despois deu-me polo reinteracionismo, entón tamén me sentía reinteracionista impostora porque desde primeiro de filoloxía non era reinteracionista, entón pois algo aí tamén fallaba, non, non, non estive aí eh, entre esas trincheiras desde o primeiro momento que era cando había que estar supostamente. Como nai, pois non me coincide moito o meu relato da maternidade co relato máis hexemónico, con dicirvos que teño até unha camiseta do bebé Sinclair, non sei se vos lembrades de na serie aquela de dinosaurs que había un bebé que decía tú no mami, tú no mami, pues Ay, teño, sí, 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 sí. teño, pues teño unha camiseta que pon tú no mami, porque realmente pff, digo, Dios, miro para nene digo, pues realmente a miña filla ¿sabes? Podería ser a miña sobrinha, unha prima pequena, pero eh, a miña filla a ver, Carmen, asume, que é adulta, te és unha filha, te és alguien o teu cargo. E, e despois tamén me sentí moito opositora impostora, porque, claro, eu fun a un concurso onde había catro, catro vagas, xa o contei aquí no, no programa de oposicións, con xente que levaba opositando a esa serie de concursos noutras comunidades moitísimo tempo, con xente que tiña feito filología portuguesa, con xente que tiña feito eh, activismo no reentracionismo moito antes que a min. E, claro, sacar iso sen toda esa bagaxe anterior dicen, uau, pois aquí parece que non sei, que íamos todos nun avión e de repente só sobreviví que, eu, no? que ao final hai outra serie de síndrome que non me lembro moi ben, pero que tamén se dá e é moi parecido isto de accidentes aéreos, eu sentime máis ou menos así e e si eu creo que como son xunción como como avión
0: que se vai estrelar. Sí, sí, eu, eu,
3: a mí foi un desastre aéreo e era como esas persoas que 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 sobreviveron desastre alpino, ¿no? Que despois comían xente para sobrevivir e dicían, "Dios, eu non merezo vivir porque debía de vivir", non sei quen, que vivía, que, que estaba sentado no asiento 303 e non eu, pois eu, eu estaba igual, non? Eu non merezo aprobar porque tiña que aprobar fulana que realmente merece e non eu, e, e, e son fechei este capítulo que agora sí que creo que o fechei eh, cando todo o resto das minhas amigas aprobaron esa oposición eh, no concurso seguinte e entón aí xa me sinto como un pouco eu máis validada non sei se explicar así creo que na miña vida só non son impostora do, do padronesismo que aí sí que ninguém me vai desbancar porque estea censada en padrón en Catmandú ou en Santiago de Compostela Creo que iso sí que, que o levo comigo sempre. E concordo moito no de, no de Sara, non? Ao final as mulleres... Fago un pouco un paralelismo como cando, pois, eh, na loita racial, a primeira persoa negra accede a un posto de relevancia, entón parece que está representando a todas as outras persoas negras que eh, non conseguiron ese posto. E entón tens que estar... Pois, eh, arañando sempre a excelencia porque eh, tes esa responsabilidade eu xentime moitas veces nesa responsabilidade é curioso porque dentro da miña familia o meu pai que era unha persoa superprática e, e sobre todo moi consciente do esforzo-beneficio eh, cada ano que iniciaba un curso e iso que ele era tamén docente era médico e docente dicía Ti no primeiro trimestre esforzate moitísimo, ten un perfil altísimo, eh, impresiona moitísimo. E entón man, eu intentaba ter un perfil moi alto no primeiro trimestre de, sei, de sexto de XB, de primeiro debut ou de Co Porque dicía, despois xa o profesor a profesora están como tendo un perfil de ti moi alto. Ixo xa vives de rentas, eles non se van desenganar. Claro, despois xa me fixen docente e sí eh, teño comprobado que en fai esta mesma técnica que eu, que eu facía, claro. Eh, non se se tiña xa mal levantada antes, Patric.
4: Nada, quería decir que evidentemente o ximbre me da impostora que ten un tema de xénero clarísimo, o ¿no? que decíades antes, que sí que é verdad que en algún artigo destes sí que lle... Bueno, non lle dan esa perspectiva e me parece que queda totalmente fora de lugar, ¿no? Eh, así como de outro tipo de interseccionalidades, ¿no? Aquí o sea, tratase de que o que está no centro do poder, ¿no? Onde se toman as decisións, quen ten o capital social, o capital político, económico, tal, o que falle votar fora a quen pensa que ten que estar na periferia. Entón, o que falle é ter ese, esa violencia, ¿no? contra as que pensa que non temos que estar aí, ¿no? Entón, todo isto súmase eh, con outro tipo de de interseccionalidades, ¿no? Por exemplo, para unha muller cigana non é o mesmo que pois pues, para outra muller, ¿no? E logo tamén quería decir que a min párceme moi útil, bueno, hai un, un libro que saíu o ano pasado, ¿no? Que se chama El síndrome de la impostora, porque as mujeres cren eh, siguen sin creer en ellas mismas ¿no? Que está escrito por dúas autoras francesas, ¿no? Son Elisabeth Kados, non sei sé como se pronuncia moi ben, e Anne Montalot. Entón, eh, nos nóstemolo na libraría Lila Alino eh, no, no mostrador que tempos, non? Eh diante nosa. É moi curioso, bueno, chamativo, que é un libro que nos chama e es chama atención a moitísimas mulleres. O sea, é como un nome que inda que nunca o escoitaras, en canto o les, recoñecélo e sinteste identificada con él. non? O sea, quero dicir, eu cando estaba pensando a ver que Eh, que mulleres es vexo que lle pasa esto e que ao final pff, creo que a casi todas, non? E e entón eso, comprobámoslo moito nesse sentido, ¿no? De que moitas, o sea, é un libro que se vende só polo título porque como, ah, por fin recoñezo este malestar que, que teño e que me pasa, e que ven, porque hai xente que tamén falou desto de e está falando disto, ¿no? que tamén me parece importante de, de poñerle en nome ás cousas, ¿no? para tamén un pouco apropiarnos delas, eh, en todos os sentidos, tamén para facer humor, para, bueno, para falar delas, para diseccionarlas, para,
1: para todo. ¿no? E iso é es o que quería dizer.
3: Sara, contanos.
1: E, despois de que comentase des todo isto Eu quería preguntarvos Se coñecedes casos de xente famosa Ou de personalidades Que comentasen en público Ou que saibamos Que tivesen eh, esta síndrome da impostora Porque ás veces Creo que ver que xente Que ten un gran percorrido no seu eido Ou que acadaron Logros moi importantes pois iso, reconfortanos un pouquinho, non? saber que non, como que non somos as únicas que sentimos isto, é que por moi alto que esteas, eh, podes eh, ser víctima desta síndrome. Non sei se conheces algún caso.
4: Pois eu, eh, mira, eh, claro, que tamén, cando tens unha cousa, logo te fixas moita na, na xente que tamén ten esa cousa, non? co tema de pánico escénico e tal. Eu lembro de ver que, por exemplo, Barbara Streisand, ten pánico escénico a cantar en público. Entón, contan que o pasa tan mal, tan mal, tan mal, que da un, creo que é un concerto ano algo así. E para darlo bueno, non sei que ten que facer ela para poder eh, subir ali. Claro, eh, eh, chama moito a atención, non? Porque dices, claro, unha muller que sa pues, con todo o traballo que ten, non? De exposición pública, de tal, que lle pase eso, pois pues, é moi curioso. E logo, no libro este que vos contaba, de Síndrome de la Impostora, eh, falan, aquí sí que falan de que quen lle puso nome o nome, bueno, esto, eran eh, dúas psicólogas clínicas yanquis dos anos 70. Non? E o que falan é, eh, tanto delas como outras que vinieron despois, que lle puseron, o sea, se puseron a investigar sobre iso porque o, o vivían en propia carne. O sea, é algo como que non é externo, non? de decir, eu vexo que non sei que lle pasa, sino que en as propias, o sentían nelas e nas súas alumnas e o veían tamén en mulleres ás que iban a charlas no? entón que era tamén traballar con cousa que lles pasaba a elas mesmamente
2: Se nos equivocaron o pinchar xa saben que isto é a actualidade está sobrevalorada un podcast de luces e que debullaremos o que faga falta con Ana Ulisa Bouza analista finestilista hola Ana
3: <risa> hola non Manuel
2: E con Cantón Lozada, Mariñan Lover y Anover, el Rudo Fajador. Hola, Anzaluz. Hello. Aquí estoy para este party. <coughs> eh, ¿Quién irían de bailarines? ¿Burtangarín o eh, Emérito? Eh, ¿Emérito esa no me está para...? <coughs> igual es que
0: precisa, un a poco, a poco de, de movimiento de cadera. La
2: cadera quedó ya tocada de canto con el elefante aquel famoso.
0: <coughs> Ahora hay caderas con motor, ¿eh? El no, no de, pero no, no traspasemos arroz, esa vaya. línea
2: vermelha, no traspasemos esa línea vermelha. Bueno, deixamos isto nos eh, creadores de memes. Eh, Alberto e Alfonso como bailarín de Tanshugueiras abrindo a Porta Santa con golpes de karate. Con o golpes de, de karate. Con dereta, como delegadas regias.
0: De santálices de percusionista.
2: <risas> bueno, moitas gracias a todos e a, a todas e hasta a próxima semana, se si non pasa nada. A próxima vez que vayan a clicar en internet, pensen no pobre casero.
0: Malvada prof. Eh, si sí, eu estaba a pensar en dous exemplos a propósito da interseccionalidade polo tema de, de que son mulleres de cor. Eh, Duas señoras moi diferentes as dúas estadounidenses. Unha, ela, unha é Maya Ángelo que diste unha premio Nobel nada menos, pero que, que mesmo despois de recibir o premio Nobel confesaba que ela pensaba que que enganara a todo o mundo e que aínda iban descubrir, ¿no? de que en realidad ela non non era tan boa ni tan tan brillante, ni as cousas que la facían tan interesantes como como a xente pensaba, que cada que algún día iban descubrir a súa mediocridade se prestaban un pouco máis atención. E outra persoa, moi curioso tamén, é Serena Williams. Porque Serena Williams sempre pensaba que, que Venus era o vinos, era moito moito mellor que ela. E, e, entón non, non entendía que as puxeran a par, non? Ela pensaba que que a súa irmá era moito mellor e ate onde eu sei, ambas as dúas sufrían entre poder impostora, que tamén é ben curioso sendo sendo as dúas eh, eh xémeas, no? Pero pero iso, que son dúas mulleras que ademais de pues, desenfrontaren a a ser en em eh, quizáis pioneiras non? nos seus seidos eh, como, como mulleres e como mulleres de cor pois que, claro, tiveron que, que soportar tamén unha cantidad de crítica que é lógico que, que, que acabe facendo que dúbides, bueno, que teñas unha autoestima máis frágil ou que dúbides eh, dos teus propios méritos, non? Eh, Carmen.
3: Non son famosas ainda, pero sí que alguna vez teño tido esta conversa con convidadas ou futuras convidadas as Women's Planers, eh, que eu propoño que veñan e dino, ai, pero que eu non sei nada disto, ou non teño suficiente experiencia nisto, e, e para min está clarísimo que son as persoas que teñen que vir a ese eh, programa. Non? Comentábame outra Women's Planer convidada, Teresa Carro, que que ela tivera unha conversa coas coas súas alumnas, que as, que as separara un día e tivera unha conversa así máis íntima e dixeralles, eh, vede, eu vexo que na clase eh, normalmente non opinades, non non participades, intentades non dar eh, non sei, manter así como un perfil máis baixo e todo ese protagonismo sempre o acapararon os rapaces. E claro, <coughs> Ela dixo, xe non opinades de que data é conveniente para o exame. mañá non opinades de se debemos facer un traballo ou no. Pasado, non opinades de se a vosa amiga está con un rapaz que é bastante abusón e a vosa amiga sigue con el. Despois non opinades nunha reunión de veciños. E así non opinades nunca, non? E ao final todo o mundo decide por vos. Entón, Creo que sí, que tamén isto hai que relacionar bastante con iso que dí a Patricia de ter medo a falar en público. E está moi ben que Patricia o diga, porque volvo a repetir, Patricia, porque non sei se o sabes, que xa o comenté mil veces que foi unha lila de Lilith a hacer un curso para falar en público con Xerena. Entón, pois aí penso que devía de falar moito máis ti eh, que eu sobre isto, porque o máis de primeira máis pero animo a todas as mulleres a facer ese curso na edición que sexa. Tedes que facer ese curso e ver toda a reflexión que dá facer ese curso. Patricia, dinos.
4: Venga, Fio, do, do que estás eh, contando, creo que é importante... Eh, a ver, isto ten unha parte personal, no individual, evidentemente, o sea, eu teño isto Pedro, vexo que outras mulleres o teñen muito menos, outras o superan, outras, bueno, non? que como hai unha parte persoal, ¿non?, de experiencias persoais, seguramente e tal. Pero hai unha parte social que é a máis importante, ¿non?, que é a que nos bota fora a través de moitas cousas, ¿non? Pois o que estábamos falando, ¿non?, de invisibilidade, de non representatividade, de mesmo de insultos, de, des, de desacreditarnos, ¿non?, como autoridades nas cousas e tal. Entón, creo que tamén é importante non volver a culpabilizar outra vez as mulleres porque non se sintan eh, con forza para falar, non? Porque sí que se ve moito eso de decir, claro, en este programa de tele non, a ninguna, non, non lle pregunto as mulleres porque es que non queren, non? Ou nesta charla non meñemos porque non queren elas. Entón, claro, mellor temos que fazer a reflexión máis social, non? De decir, como podemos facer para que estes contextos se sandamen contextos nos que nos sintamos todas eh, seguras, que non nos veñan a, a insultar, que non nos veñan entreditos, todas estas cousas, e no? uh
1: -huh.
4: non volver outra vez a, a culpabilizarnos a nos, no? porque estamos sempre coa culpa en riba. Sino...
1: Malvada, profe. Si,
0: sí, eu quería dicir que é unha cousa que podemos facer como as docentes, por exemplo. No? Imagino que en outro, en outro tipo de, de contextos se tens unha, unha posición de ben de liderado, ou de, de gestión, ou de, de manager, de organización de algún tipo, tamén tamén podes facelo, non e insistir en que outras mulleres falan. Eu, para mi, o máis doado na clase, é, é non só polo tema de xénero, sino en geral, porque hai, hai persoas moito máis timadas que outras, e que nunca pido voluntarios para facer ningún tipo de tarefa, nem para opinar, é dicir, é, nas miñas clases, eles teñen que asumir, e iso nas primeiras dúas semanas ou así unha loita, pero despois deixa de xelo, que sempre que, que se vai falar de algo, que se vai facer unha tarefa ou tal, que imos ir pola orde. E, e que se te toca falar, que tens que falar. E que se non tens unha opinión, tens que inventada. Por exemplo, na, eh, eu imparto tamén clase de valores éticos, e as veces a clase é somente opinar sobre algo, eh, e ir pasando un objeto, e cando tens na man, non podes pasar. Tens que falar, sí ou sí. Eh, é unha destramento bastante forte, porque as veces simos ter que que posicionarnos sobre cousas, igual involméntese sobre cousas que nos poden resultar pois máis ou menos eh, irrelevantes para a nosa vida, pero que non son para a vida dos demais, que son unha súmase interesante tamén. Ehm eh bueno, que, que carallo, no, que este este podcast ao final tamén o fixemos por iso. É que todas tiñamos moito medo de gravarnos e de e falarnos. Ehm que tamén fixemos un pouco o, o, o sinal do programa que fosemos eh Xente, o xa, señoras a falar do que sabemos e do que non sabemos, e que opinar do que non sabemos é moito máis difícil eh, vos sabedelo, claro, as ouvintes non, pero as miñas compañeras sofrenme cada vez que é como non, non, pero que isto isto para a semana que ven que temos que grabar non, que temos que grabar dous episodios en catro días porque a fin de semana non podemos non me vale dar tempo a ler artigos sobre o tema e eh, non vou e as veces pois, por exemplo, esta semana sabía que non ia poder preparar o tema. temos que pois iso é un é un esforzo bastante interesante. Señora Fan Podcast, por favor, grávense. E graven audios e mándenllos amigas e sobre todo a amigos, que se que xa fagramos son escoitar unha voz de muller aí moito tempo eh, opinando sobre cousas e eh, explicándolles asuntos importantes e asuntos non importantes tamén, non? decir, para min, vamos, eh, non hai mellor exercicio que o que estamos a facer aquí. E tamén por iso moitas veces é igual o Non sei, se atención. Nos convidamos a a xente para falar de, de temas dos que non son expertas, pois porque a semana pasada tiñamos aquí eh unha muller que, bueno, escritora, pero deixa xa, bióloga, outra que tamén escritora, pero deixa xa, en enxeñeira outra xornalista eh, para falar de, de matriarcado e non convidamos unha unha eh antropóloga Oh, estupendo, un antropóloga podría facer la mesma o podcast en necesidade de estarmos nos por aí eh, deliberando, non? pero que pensamos que, que é importante que todas podamos opinar de, de todo, ainda que as nosas opinións obviamente eu iso non vou defender nunca vayan o mesmo que a dunha antropóloga eh, é importante que, que divulguemos e eh, que, eh, que desenvolvemos tamén pois, un pensamento crítico e eh, 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 que intentemos aplicar o que aprendemos nas nosas propias vidas, eh, eh, comparálo
1: Pois, como comentabas, María, e como comentaba antes, Patricia, eu penso que o tema da representatividade é moi importante. É moi importante ter referentes, é ver que hai mulleres en postos de poder, que hai mulleres falando en público, que hai mulleres opinando... Por iso, eh, como ben, decías ti, señoras, facede... Sara, 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 sa. un,
3: seg un segundo que te vou interromper, e que fan todo iso en galego, que sempre nos esquecemos que pasa iso no noso podcast, porque así como dicía Patri, que moitas veces non chaman a mulleres porque non hai mulleres que queiran facer iso, Na teo vega parece que só saen señores falando castellano porque son os únicos que deben de saber sobre os temas. Aquí viñeron mulleres uh -huh. falando de temas falando de temas en galego e non pasou nada. Desculpa que te interrompes. Un sabes? inciso
1: moi importante, efectivamente. Señoras, facendo cousas en galego, faced máis cousas en galego, por favor, porque estaremos encantadas todas de escoitarvos e de saber que podemos estar aí falando na nosa lingua. Como, a, como fixaron, por exemplo, as tanxugeiras e este boom que tiveron, pois creo que é importante para a música tradicional e para as mulleres tamén, para saber que podemos checar aí e falando en galego. Eh, por outra parte, eu creo que expoñerse en público cando as muller non é sinxelo, porque eu creo que somos moito máis proclives a recibir eh, opinións absurdas doutra xente, insultos e, e odio. Entón, E é comprensible tamén que moitas nunca irán arriscarse a facelo Janito, que? Tens algo que comentarnos?
2: Naturalmente pero neste caso en realidade non son eu que ten que comentar senón que pedimos audios esta semana e eu creo que precisamente polo tema que era houve unha grande resposta de molleres que sentiron o síndrome impostora e non enviaron o seu audio pero sí. bueno, a que sí que conseguiu vencelo foi a nosa amiga Carmen moitas grazas a Carmen Figueiras, que é unha das nosas ouvintes fieis e queridas, por enviarnos este audio. Pasamos en más escoital.
5: Hola, Womans Planers. Teño dous ambientes nos que o síndrome da impostora é forte. O primeiro, é eh, cando falo en galego, porque podíamos considerar que eu sou un neofalante, eh, as veces, eh, si... A situación a que estou, eh, unha situación a que me sinto moi observada, eh, sobre como falo galego, mmm, faixeme bastante dura. Eso considero que é cuestión disuasoria para min. Eh, Tenho que facer un esforzo extra para non ter este síndrome. Eh, despois, eh, sí si que hai outro ámbito fundamental que é o meu ámbito profesional, que está profundamente eh, masculinizado. No que, eh, dende que son nova, hai unha sensación continuada de que as mulleres non estamos eh, non somos escoitadas eh, Eduqueime así na, na universidade, eh, loitar contra, contra isto é importante eh, Pero tamén é moi enriquecedor cando, cando te das conta, cando eres consciente de que estás facéndote un, un autoboycott Así que animo vos a todas as as womens a escoitantes <ríe> que escriten as que somos un pouco máis experimentadas, as que pasamos dos 40, e que temos vivido moitísimas situacións de síndrome da impostora, e que sexan máis valentes que nós, máis máis ousadas.
2: Bueno, eu creo que hai un pouco na no leña do que estaba xa comentando, non se queredes facer algunha puntualización. Eh,
4: sí, como eh, comentaba ahora o tema da idade, en ¿no? este audio que pusestes, eh, sí que se fala no, no libro este do que vos falei antes, ¿no? de do síndrome da impostora, que un dos antídotos ¿no? para superar este tema é a propia idade. ¿no? Entón que fala de que as mulleres eh, temos a tope de nosa confianza en nos mesmas alrededor dos 60 anos. O sea, en un, nos momento da vida no que temos máis confianza en nos mesmas, ¿no? Entón vai facendo, vai fai así un, algo curioso, ¿no? Vai comparando en estudos, ¿no? que a mesma mea e tal, eh, como os homes normalmente teñen máis confianza en sí mesmos durante toda a vida, pero a eles vailles baixando coa eh, un efecto inverso na cando son, cando empezan a embellecer. En cambio as mulleres vamos temos menos sempre, pero vamos subindoa e xa o top sería como os 60 anos, ¿no? de confianza en nos mesmas e fala de que xa poco importa o que pensen de nós nessa idade, ¿no? Eu te entendo que também a sabiduría, ¿no? que che va dando a idade, as experiencias que vives e tal. Então por un lado a mim prodúceme pues alivio, ¿no? de decir que ven, ¿no? que vamos a ir poco cara melhor. Por otro lado también me parece un poco desazonador, ¿no? decir, bueno, pues si temos que esperar para cumplir anos, ¿no? para estar ahí pues tranquilas, esperar. en calma, en serenas con nós mesmas, pues sí, vaya por Dios, está bien
0: pois e pois de bella gaiteira, non que vin, pois a mí non me desas non me desas zona ou non me desas osega nada, pensar que vai a ir a máis, en realidade o deprimente sería pensar que, que a seguridade nos meses mas vai a ir a menos, a verdade. Eu escoitaba agora falar a, a Carmen que ela eh, non o di, quizáis por por modestia, eh, que é presidenta do Colexio de Arquitectos eh, de Lugo, non? É dicir non somente arquitecta, eh, que é un un mundo que, bueno, xa foi máis masculino que foi, pero segue bastante... Em, eh, senon que senon que además ten un pois un posto que lle dá certa visibilidade eh, e representatividade, non? Eh e iso é ben curioso. Tamén falado de neofalante, em eh, que antes non quería interrompir a Carme, pero Carme, nativo no es un nível, paleofalante tampouco un nivel nível e sabémolo timais de sobra. Claro, eh, iso sabémolo estudei... de sobra. Eh, a ver, ideológicamente sei que é un tema diferente, non? Porque eu estudei alemán pero na miña aula tamén había falantes a chamados nativos non de de, de lingua alemán eh, cando acabou o curso, pues, a matriculada de honra le veina non bueno, eles e, e iso fixo mes tamén sentir moi moi impostora en aquel momento, pero claro, despois pasa o tempo, eh, aprendes algo de filoloxía de lingua e decataste cunha persoa aprendese un idioma de pequeno non significa que saiba escribir con corrección que saiba reatar un texto que entenda o que lee, quero dicir, isto iso ten que ver con outro tipo de estrategias que non non son as que che da Falar unha lingua de o berce, iso é así, non? Eh, non quería tocar este tema agora porque quería falar diso ao final, pero, claro, bueno agora xa que o sacou Patricia, non? De, o feito de que coa idade o síndrome da impostora, che, va, che vai, a síndrome da impostora, perdón, xa vai pasando, eh, eh, cando, bueno, unha pregunta que teñamos, que podemos xa pues, tocar agora, entón, que en vez de deixala para o final, que era que como, como curalo, pois... Pues, No meu caso eu teño claro que xa se curou bastante co tempo, seguramente aínda se poida curar moito máis. Pero eu teño un exemplo, como unha anécdota moi moi concreta que para min representa o que o, como foi en min, non, a síndrome, esa síndrome da impostora. Eu era a típica alumna que saía dos exames pensando que lle saírán mal ou regular, eh, se non daba o máximo, non? Eu decir, eu se estudaba moitísimo, pois decía, bueno, pois pues, si, sí, facía pois pues, igual sa kundeo. Pero se si non o preparaba eh, nada, ou se si preparaba pouco, e vou ter un 4, ou, bueno, se si o un pouco, e pois igual saco un 7. E despois chegaban un 9,5, e eu dicía non, imposible, está mala nota, ia míralo dúas veces, ou se si mo dicía un e dicía, non, 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 mira ben, estás seguro, tal, non? Esa sensación tiña, e cando falou antes carme da suposicións, eu lembrei me das miñas, non? Eu o pesitei tres veces. E as tres veces estudar o mesmo, que era moi pouco, a verdade, eu na, bueno, no primeiro caso nada de nada. Eh, e as tres veces tiven a mesma nota pero a miña sensación o sair do exame era completamente diferente eu opositei con 32 con 33 e con 35 anos que disti pois non é ninguna diferenza é, é o mesmo momento vital a diferencia é que cando pesitei a primeira vez nunca, ou sea, non fora ainda eh, profesora secundaria nunca cando fun a segunda vez xa levaba un, un ano traballando no meu e cando fun a terceira e cando aprovei xa levaba tres anos, non? As tres veces saquei A mesma, non, a mesma nota, quer dizer, non exactamente, pero unha foi un oito con un, outra un oito con tres, un oito con seis, e non nesa orde, efeito, a pratas aquí na canota máis baixa. Non? Eh, na primeira fase, que é onde se ven pois os coñecementos un pouco. E, e a primeira vez, saínda ali, Bueno, contentísima, que conste, contentísima, porque non deixar o examen branco, dicindo, Bo, pois, ostras, se sacara un 4, e xa vou unha lista B en vez de unha lista C de sustitutos, estaría xenial, tal, jo. Ah, pois non sei, mamá, eu creo que devín de sacar un 3,5, igual un 4,5, depende un pouco de como corre xa. Pois tiña moito con 3, non xa. Quer decir, Eh, esa era a miña síndrome impostora en ese momento, onde, ¿no? como vos sacarei unha nota se isto está cheo de xente de 50 anos que leva toda a vida opositando ou xente de 40 que teña unha chea de experiencia e eh, que seguro que moitos pues, falantes nativos e todas estas chorradas ¿no? a segunda vez que fun xa dixen, non, non este xame está aprobado, raspado sacarei pois pues, un 6 se teño sorte, pero, pero non, eu creo que sí, home, que máis non me saiu tal, pues, era moito con 6 a nota, era a segunda mellor nota do tribunal E xa a terceira vez, saindo o exame, dicindo, este exame está para un oito. E saquei un oito. Entón, isto, no meu caso, eu creo que o único que demostra non é que, os, que a xente corrixise diferente, ni que os exames fosen máis fáciles ou moi difíciles, eran moi semellantes en todos os sentidos, sino que eu ía vencendo ese síndrome da impostora porque cada vez tiña máis experiencia e era máis bella. E ademais, unha cousa importante, a primeira vez sobrevaloraba moitísimo o que ian facer os demais. Dicir, a primeira vez pensaba toda esta xente que son tan maiores, que teñen barbas e, ou as señoras coas canas e que van así vestidos e parecen que non, que son tan maiores, tan serios, tan experimentados que vou facer e volado desta xente. E claro, a terceira vez xa levado tres anos que traballando e xa sei que esas persoas pois son como os meus compañeros que por ser máis experimentados ou, ou levar máis tempo preparando non necesariamente van saber máis nin facen o mellor. Entón, pois non contaba con sacar a mellor nota igual, pero sí que con estar aí arriba ben e eh, con que me saíra ben. Entón, o único consolo que teño para as eh, para as impostoras que hai aí fóra é que algo mellora co tempo. É dicir, eu agora pois noutras cousas non, pero non que ten que ver como o meu traballo, sinto me moi segura a mí mesma, a verdade. Sara
1: Pues antes de nada, en referente ao audio de Carmen quero dicir, por favor, neofalantes, benvidas eh, sodes todas ben recibidas eh, estades a facelo xeñal xa soamente polo esforzo que realizades para falar eh, un idioma que non é o vosso nativo, bueno, a vosa lingua materna así que moitas grazas por decidires eh, comezar a, a falar jalejo co esforzo que iso supón, claro E despois, como se cura a síndrome da impostora? Pois Non sei se me vou sentir unha impostora precisamente dicindo isto porque realmente eh, son nova ainda non sei se teño as ferramentas ou a clave para resolver este problema ainda que creo que xa non sufro demasiada síndrome da impostora eu penso que é eh, en boa parte polo que dicías ti, María que cando ves que que te vas enfrontando a distintos retos ao longo da da túa evolución vital e que os vas conseguindo, eso pois vai vai pasando un pouco, porque claro, realmente ti, Oi, pois mira, pois foi capaz de ir a, a esta oposición e sacar esta nota. Foi capaz de eh, apuntarme nestas listas de emprego, eh, traballar, eh desempeñar genial o meu traballo. Fun capaz de, non sei, de ser unha analista estupenda, foi capaz de ser unha xefa excelente. Entón vas vendo que é capaz de conseguir cousas e eh, creo que por iso se vai eh, aminorando coa idade tamén a síndrome da impostura.
0: E o importante que recibir e dar eh, reforzo positivo. Por exemplo, nas compañeiras. Eu agora, eu teño a sorte de que dentro do que cabe, eu comecei con 32 anos en secundaria. Porque eu non quería comezar con 23, como outra xente, porque non me sentía capaz. É dicir, o meu síndrome, a miña síndrome de impostor era tal que pensaba que con 23 anos, que lleía a ensinar a, a un neno de de adolescente que primeiro tiña que vivir un pouco para, para poder poñer mediante deles. Igual non foi unha mala decisión, despois falaremos de outro tema, que son as caras positivas da síndrome impostora, non foi unha mala decisión, porque estaban máis preparada cando comecei. Pero o que é importante é que de cando en vez o teu xefe de apartamento, ou a tua compañeira, ou mesmo as familias, bueno, as familias e os, os nenos fano constantemente, non pero que, que te feliciten non polo teu traballo. Entón, eu coas compañeiras novas, as que venen de sustitutas, as que son interinas e traballan por primeira vez, Hai que dicirlles o ben que están facendo. Hai que sobre todo reforzar o positivo, además de, pois, pues, por supuesto darlles consello eh, e axudala sempre que che pida unha man, pero dicirlles estás facendo moi ben, eh, está todo mundo moi contento contigo, tal. Iso é súpero importante, precisamente para que non se sintan, bueno, para que se sintan pois parte da equipa, eh, e que sintan que están, bueno, que, que, que é o seu lugar, que están onde teñen que estar.
1: Escoita de Malva Duarte falando de misterios
5: Misterios, chente con paus Feitos sobre pirámides, zombies, supoño Más pirámides, Gandalf E un mago, no un, semide un semideus mm. Encántame
2: que todo esto empezara con Duarte Es el ex de mi mejor amigo
5: <risa> <risa> También eres un dos más bestis tío Así que no te preocupes <risa> Con macuñas coma <risa> macuñas he hecha todo esto A
2: peña no me voy a escuchar un podcast que te he puesto Tengo ¿eh? que marchar Ben, estamos achegándonos xa ahora, ainda falta un poquitinho para achegar, pero creo que igual é o momento para falar do reverso do síndrome da impostora que é o efecto Dunning-Kruger. Eh, este efecto, para que non nos saiba, eh, pensar que é un experto antes un conhecimento mínimo sobre unha materia. Eh, este efecto, para sorpresa de ninguén, dáse máis en homes que en mulleres. Que opinades sobre este tema?
4: Ben, eu, Patricio. bueno, volvendo ao libro este que estuve estudando esta semana para este programa eh, sobre o síndrome da impostora pois pues tamén poñía o foco non ne, tamén eh, na outra parte non? Na, na dos homes bueno, cando falamos de homes e de mulleres sempre estamos generalizando, non? sempre hai excepcións, mas sempre a maioría das veces dos casos non? por como se nos socializa tende a, a cumplir todo isto non? entón si sí que falaba non de algún estudo que decían que ante unha proporción ante unha proposta laboral, no que os homens tenden a sobreestimar as súas capacidades. En cambio, as mulleres tenden a infravalorar as súas capacidades. Que os homens primeiro se posicionan como expertos e despois se aprenderán o que teñen que aprender. En cambio, as mulleres temos que estar moi, moi preparadas para empezar a facer algo, non? E despois, que cando hai fracasos, cando hai algún fracaso, os homens tenden a facer unha atribución externa dese fracaso, a decir, bueno, isto foi porque eh, era moi difícil no o examen ou o curso ou o que sea En cambio, as mulleres, no? que era un pouco o que estaba desfalando antes, tendemos a facer primeiro atribución interna, a decir, pois eu non estaba ben preparada, pois é que eu non sombo a a
1: min fallame eh, tal cousa, no Bueno, eh Texto da razón, eh Patricia, ese libro, estudáchelo moi ben. <ríe> eh, ademais eu penso que que os homes dende ben pequeniños, como dicías, eh, están como máis educados para pois pa que falen, pa que opinen, pa que se expresen, eh se fulanito ten iniciativa é un líder, pero se fulanita ten iniciativa é unha mandona, xa empezan a ver esas diferencias dende dende que as crianças son ben pequeniñas, non? E que ademais esta esta síndrome que lle pasa eh maiormente aos homes que ten un nome moi estranxo que xa se me olvidou, pois eh... Eu creo que se dá en calquera cousa, pero é que ata na máis ridícula, por exemplo, onte que subín eh, a foto das filloas, eh, un señor descoñecido que eu non sabía nin quen era comentou-me eh, no, na, na foto o rei das filloas son eu, eu en plan, A mín que me contas, Manolo, é que non sei, sabes, subí unha foto dunha filloa, non sei porque te has que vir dicir isto aquí, sabes? É que, ademais, Claro, é sobre todo que estas non, monarquías só se dan do rei
3: das tartas.
1: Claro, é que de verdade, non entendo. Sempre, non sei, este este ímpetu por, por querer demostrar que é o maior en todo, non sei. É que é un pouco desesperante. e Que agora
3: fala, Xesara, de de interaccións en Twitter, non? Porque eu creo que este esta síndrome podía chamárse, <risa> podía chamarse sinceramente, en vez do nome que ten, podía chamarse Twitter, porque sempre
1: síndrome do ame tuiteiro.
3: exactamente, porque se sinten como moi a vontade para dicir que eles saben de todo máis que ti, cando os coñecementos que teñen son, non sei, te estás falando, eu estou falando imaginar en Twitter de algo técnico, que eu sei que eu sei e que o teño fresco porque eu acabo de estudar. E entón ven alguén con conhecimentos de, eu que sei, de segundo de eso e dime, pues non te razón, porque eu sei máis que isto, que es espós e de oídas, pois vou te dicir que non sei que. E, e moitas veces vexome como no no acuso moi estúpida e de dicir a ver, fago pedagogía e digo a este señor que teño estudos universitarios que avalan isto que estou dicindo ou deixo isto pasar, porque Eh, varios comentarios que teño feito en Twitter sobre cousas técnicas reciben cinco comentarios como estes de, de, de cuñados. E eh, eh, vexome moi indefensa en ese sentido, por eso teño un tuit fixado no meu Twitter que é, a ver, eh, son filóloga, ou iso ou vou ter que dicir, como Ana Obregón, que son bióloga e sei cousas cada tres segundos, porque a pobre da muchacha ten que estar dicindo todo o día que é bióloga tamén. Eh, Patricia, non sei que pensas disto.
4: Pois eh, mira, eh, hai outro libro, do, bueno, hai máis libros, no, interesante sobre este tema, hai un que é superinteresante, chamase Mullerese poder, un manifesto de Mary Bird que foi traducido o traído ao grau galego por María Alonso Seis Dedos en Hércules Edicións. A verdad que recomendo moito. Recomendamos
0: moito moi ese libro en este podcast.
4: Ah, vale, vale, estupendo. <risa> bueno, entón... É un clásico do podcast. Vale, vale, estupendo. Entón, claro, dá moitas claves non? con o tema este de... de onde nos ven no as mulleres ou de... a dificultade de... de falar en público, como como se nos foi expulsando, no e que a mí vai ponendo os exemplos claramente. no En este momento, a telemaco... Eh, que lle di isto a Penelo, pero logo pasa isto, isto e isto, e logo cando fala do tema de Twitter, por agora me estaba eh lembrando del que non sei se si o tedes comentado como ela eh, fala, bueno, na última parte do, do libro de das mulleres que teñen poder e logo tamén eso das mulleres en, en Twitter, no, como ámbito público. Entón di que realmente o que se fai é eh, trasladar a este medio o que xa se vien facendo habitualmente que desacreditar as mulleres además es que sempre es cos mesmos insultos e os mesmos apelativos, ¿no? Que teñen que ver sempre con temas de sexualidade, con temas de corpo ou con tema de capacidade intelectual, ¿no? En entón, todo que se falle, é trasladalo aí, que eu creo que aí é máis eh non sé eh, bueno, pues o tema do anonimato, o tema de que ve, de que moita xente ataca a mesma persoa, o sea, hai como eh, muy muy agresivo, ¿no? Pero que eh, realmente o que se está trasladando é o mesmo, es decir As mulleres non temos que ter voz no espacio público, entón cando cada vez que o temos, vén alguén a demostrar que que non se pode ter. Podgalego. Podgalego.punto agora.gal. Ah, oh,
0: eu sabía que era punto. A ver, veña, dicimolo outra vez.
2: Podgalego.
3: Podgalego.
0: Podgalego. 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 Podgalego.punto agora.gal.
2: Non, outra vez, outra vez, parece vez que non está no está grande agora. Moita xente facendo cousas moi interesantes, que está comunicando en galego.
0: Pontegalego.agora.gal.
1: Malvada profe.
0: Si sí, eu quería comentar dúas cousas, a primeira relacionada co Danning Dan Kruger en, en Twitter, en concreto no Gal galego Twitter, e a segundo con con outras boas curas para para a síndrome da impostora. Como filólogas é curioso, non? porque o, o tipo de, de persoas que atopamos, que non son só e tamén hai bastantes molleres, que, que discuten eh, cousas que para a filología son obviedades do, da mesma magnitude que o é a teoría de evolución para un biólogo, eh, claro, a nos irrita nos moitísimo cando, isose, cando esas cousas se cuestiona. Non? Cando desúpeto alguén que non duvido que o faga coa mellor intención E, e, fai unha un comentario ou unha pregunta que lle parece obvia sobre historia da lingua a base do etimoloxía a base do que a nosa querida Marta Veiga chama o argumentum o reductio ata abuelam, non pero é que a miña abuela sempre dixo así non? E, e que din e, eu lembro unha en concreto non era con esta palabra non pero e, e por que resulta que que a palabra patrimonial é E cadeira, e non silla, se aquí se sempre se dixo silla, por que non pode ser silla, que, que que igual non é un castelanismo, que sempre estivo aí, e resulta que sempre se dixo así. E digo, mira, pois non pode ser, porque se silla fosse unha palabra galega, tería desde eh, a idade media suf sufrido as mesmas evolucións, se teria pasado polos mesmos sitios, non que pasou, eh, que pasaron outras palabras, que son os cambios fonéticos, que como se te ibas atravesando unha serie de, de liñas ou de fronteiras, e cada vez que cruzas unha delas pois sofres un cambio. E de feito, pois se a palabra patrimonial fose silla, non sería sillas, ia sela, que é unha palabra que de feito temos, e que é a sela do cabalo, e que se chama así porque porque fixo a evolución que unha palabra ten que facer. Entón claro, para nós o Danin Kruger é unha cousa que eu eh, claro, para non eh, como di Sara, é un nome moi difícil de lembrar, pois podemos chamarlhes máis o negacionismo, é ser. todos os negacionistas de todos, negacionistas das vacinas, os negacionistas da etimoloxía. Os negacionistas, os que din que, que a, a falan das pirámides bosnias ou que as de eh, que as pirámides de Egipto fixeron os aliens, eh, eh, os negacionistas do Holocausto, ademais de toda a merda ideolóxica que poida haber detrás de, de certas destas cousas, eh, o que hai sobre todo es esa síndrome de Dunning-Kruger, é dicir a convisión de que ti, que apenas sabes sobre algo e apenas entendes um, os conceptos máis básicos, non, as regras máis básicas de xeido do coñecemento, tes unha opinión que non só so é tan válida como dun experto, senón que que che permite desmentir o que di un experto, e sobre todo unha experta. ¿no? E a segunda cosa que estaba pensando eu, agora que falaba patricias de de merivirte, de, de como as mulleres nos vai expulsando de certos lugares hai unha cousa que, claro, esta síndrome de, eu insisto moito, que esta síndrome de impostor é unha cousa aprendida, porque desde pequena mesmo se é inteligente ou se é unha grande, non sei, pois, música cantante, mil talentos, non? Que eu non teño, non podo, podo nisequera concebir, pero que 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 a quen, a quen lle pase tamén, non? Eh... Que que ainda, alemai, ainda que seixas boa, o que tens que ser sempre é moi modesta e moi humilde, porque esa é a virtude das rapazas, non? porque o orgullo, o liderado, a ambición son privilexios masculinos. Eh, ao final, acabas crendo parte disso. Eu pensaba que, mm, polo que me dicían a casa, sobre todo a miña avó, non que tiña eh, unha persoa unha grande defensora deses valores cristians e femininos, non? que bom, ao final sempre transmitimos as mulleres unas a outras, eh, que, que eu non era modesta. Pero despois unha vez cheguei a alemania e atopeime, eh, eu xa levaba uns a niños en Alemanha, quizáis dous ou así, e acababa ali a miña, bueno, eh, a miña financiación non? para estar eh, en Freiburg ella solicitar outras bolsas ou outros contratos. Aí estaba a redactar unha unha eh, carta de solicitude. Ed ella ler cando arrematei, ao meu compañeiro, con quen eu impartía un, un curso, o meu compañeiro Veana Xef que, que nunca vai escoitar isto, pero Veana que lo te moito, con quen impartía eu a miña o meu curso de, bueno, de estruturas narrativas en textos medievals, non? El facía parte da escadina dinavística e da germanística. E cando aí ia din a ler estaba escandalizado, e dime, pero isto é un desastre, e eu digo, pero que pasa, está mal relatado, hai erros de gramática, eh, non é suficientemente eh, cortés, e el non, María, que isto, ti non podes enviar isto, ti non te podes vender por menos do que vales. E eu, como vender por menos do que vales? No, pero estas formulacións, ti estás aquí mm, eh, minimizando os teus méritos, ti estás omitindo isto isto, ti non estás eh, salientando pues, estas cousas, tal. E eh, eh, claro, pois pues toda a razón do mundo. ¿no? E iso tamén é unha cousa cultural, porque é verdade que en Alemaña, ainda que estou segura que hai a mesma desigualdade de xénero ou máis que aquí, en certos seidos, sí que é certo que as crianzas non son educadas nesa falsa modestia eh, continua eh, edolosa, ¿no? e dolosa, eh, tamén nesa envexa cara ás persoas que destacan. De feito, unha grande diferenza, cando face unha pregunta nunha aula, tanto de instituto como de facultade, En Alemania, en España, e que se fa xa a mesma pregunta nun sitio ou noutro, eh no estado español, eu creo que bueno, digo, eu teño máis experiencia aquí en Castela, non ou noutros sitios. Preguntas algo que todo o mundo sabe, é probable que ninguén levante a man para responder, aínda que sexa unha obviedade. Precisamente sexa unha obviedade, ninguén vai levantar a man para responder por modestia ou por falsa modestia ou por non querer chamar a atención, mentre que en Alemania, mesmo se ninguén sabe a resposta, a metade da clase vai levantar a man para plantear unha hipótese por moi estúpida que sexa. E iso é unha cosa maravillosa porque facías que as aulas da facultade pudiesen ser moi dinámicas, moi participativas, moi prácticas. E aquilo que é máis difícil facer ese tipo de aulas, eh, ao menos en, con adultos, con claro, a mí por iso me encanta dar primeiro segundo de eso, porque aí os nenos ainda non aprenden, non teñen iso interiorizado, ainda son moi espontáneos, né? Pero bueno. Eh, Patricia, creo que ti tiñas unha, unha última pregunta para hoxe, verdade? Hmm.
4: Ben, eh, pues pois pensando sobre este tema esta semana y falando con compañeras tamén, si que alguna delas me de, bueno, cuestionaba o tema de eh, por que temos que poñer eh, un nome no? como síndrome de impostora como un pouco levando a medicalizálo, no? ao tema do eh, bueno ámbito pues da medicina, no? da saúde. Da saúde. Bueno, da saúde mental está claro que, que sí que está moi vinculado, no pero é como tamén unha maneira de individualizalo, ¿no? E de que recae en a persoa que o sofre. Entón como que lle estamos tamén eh obviando esa parte eh, social colectiva, no? Que decimos que a máis importante que, eh, que o sistema patriarcal provoca nos isto realmente, ¿no? Que nos sintamos este estes malestares, ¿no? Entón, bueno, era un pouco por falar eh, sobre a denominación que, que se lle dá, no? De síndrome da impostora, ainda que Eu, respondéndome a min mesma, tamén o que vos decía antes, penso que é unha ferramenta, realmente, non? Entón, que con que consigamos identificala, non? E falar despois sobre ela, en onde isala, nese terreno, non? Que é o terreno de eh, do individual, do médico e tal, pois xa me parece interesante. Saboritinha.
3: Eh, pois pues nada, o fio que... Acaba de propor, Patricia, como xa máis ou menos tiñamos isto eh, no noso rascuño, pues, o que fixen foi preguntar un pouco como Rajoy co primo de Rajoy, pero en versión ben, <ríe> porque eu preguntei a, a xente do ámbito da psicología. Entón, a ver, o que me dixeron é que sí que estaba ben chamalo de síndrome, porque a síndrome é un conxunto de sintomas ou de signos que ao final se dan xuntos, eh, poden ter causas coñecidas ou non. Eh, coincido co que di Patricia, non? porque unha vez que lle tes un nome é unha ferramenta tamén para, para identificar. Eu sei que estamos nun momento social en que eh, tamén abogamos moito por non poñer etiquetas, eh, pero filolóxicamente son moi, son moi precisas as etiquetas, porque distinguen unha realidade da outra e discriminan unha realidade da outra e é fácil encontrar realidades se esas realidades teñen un nome. Sara, ti que estás máis neste ambiente da saúde mental,
1: pois creo que é esa persoa para falar agora e dar así o punto. Pois eu concordo contigo en que efectivamente se algo, se algo non se nomea parece que non existe, entón sí que é importante poñerlle nome ás cousas. Se é o máis axeitado ou non, ou se reflexa totalmente a realidade do que é a síndrome da impostora, Pois non sei non sei se se podría poñer outro nome, pero como ben dicía a unha síndrome é un conxunto de síntomas. Eh, estes síntomas, eh, cando se experimentan de forma intensa que, que te impiden levar pois, eh, unha vida normal, entre aspas, ou a vida que ti deseas levar, efectivamente acabanse transformando eh, en algo patolóxico O que sí que tamén me parece importante é o que di Patri, que hai que deixar claro que as causas non son individuais, senón que son producto dun do sistema patriarcal no que vivimos, efectivamente. Dime, saboridinha.
3: Pois quería relacionar isto todo, todo o tema do podcast, ao final. Eh, un pouco coa doutrina do capitalismo. Porque eu teño pena que a sociedade non te forme para ser boa persoa, non? A sociedade está moi focada en que ti sexas a mellor. Que ser a mellor non que sempre ser boa. Eh, e dame lástima que iso sexa moitas veces a mensaxe que transmitimos como docentes, con números, con notas. E é unha, un, pois non sei, é como unha conversa que teño sempre moito co meu con meu alumnado, non? Que esa loita sempre, esa competitividade e, e teño pena que iso nos nos afete máis a as mulleres a todo punto de termos que ser sempre brillantes e non poder nunca estar relaxadas nun ambiente eh, en que si sí, en que podamos falar sen, sen ter que dar sempre o noso mellor e, e ter que estar sempre presionadas por iso. Patricia
4: pois eh, tamén eh, bueno, como librair librería, nurei ir atrás outro libro máis que, que me xurdiu, no, cando estaba preparando isto, que é un álbum infantil, no? un álbum ilustrado que se chama Daniela Pirata, que é de Susana Aiser e Gómez, no? Eh, entón, é un libro que se vendese, no, que é como de empoderamento, poderamento das das mulleras, neste caso da das nenas, no? Pero claro, cando lexes mi madrina, o sea, que o que estamos transmitindo, non? Porque unha moza que quere ser pirata, entón diríxese a un barco pirata, entón dinge que non, que non pode ser, entón dinge, bueno, pode ser si, si demostras que eres forte, entonces ela demostra que é a máis forte, si demostras que eres eh, silenciosa, entón é a máis silenciosa, que é a máis eh, audaz, que é a que mellor lee os mapas, que, o sea, van facendo varias probas, entón ela sempre é a mellor en todo iso. Entón, finalmente aceptan no? nese barco eh, e, de feito, bueno, logo quedase de... de de capitana, non? Do, do barco. Pero, claro, terminas de lelo e dís que esto é o que nos están dicindo sempre, non? Si nos queremos entrar nun ámbito no que non estamos, non? Pois temos que demostrar que somos moito mellor, unhas cracks, sempre. Non vale con ser, bueno, media e vas mellorando, non? Vas tamén moito co fútbol, non? De decir, claro, esta moza pode xogar o fútbol porque es que demostrou que es mellor que non sei cuántos mil, porque es que senón non ten nin esa opción de entrar nese ámbito, non? entón tamén, bueno, de ser conscientes desta de, de, de superexixencia e de vaisalo un pouco decir no ya, temos direito a ser mediocres e a ser todo e quería tamén eh, lervos unha frase que para min é de Virginia, de Virginia Wolf que para min é como un mantra de, de tranquilidade non que aplicando a, con este tema que ela di non hai necesidade de apresurarse No hai necesidade de brillar. Non é necesario ser ninguén máis que unha mesma. Non, e é un pouco, parece todo o contrario, non? Onde se nos está dicindo continuamente, non, que se apresurarse, brillarte, tes que será a mellor, tienes que dar o mellor de ti, porque tienes que cumplir tus sueños, porque tes que non sei que en toda esa existencia es como, no, vamos a relaxar. Non, vai poñelo, no. Pues temos que tamén, ¿no? que se fara de pois pues, ser simplemente, non facer todo o tempo e facer ben, senón ser e polo que somos, pois pues, se está, no? Non facer nada
3: máis. Non sei que pensades. Eu concordo completamente con iso, porque hoxela estivese sí, esa é, vos frase, vos frase escrita en más. toda os sala de aulas de, das escolas.
0: Si. Sí. Sí. Temos que reivindicar un pouco máis a o dereito á mediocridade de que que é moi mmm, É moi liberador, ademais, non? Quero dicir, para mi, a mí a min pocas cousas na vida eh, me, me liberan tanto como cando renuncias a facer algo extraordinario, porque dix, uff, iso moito esforzo. O que dicíamos, bueno, eh, hai unha cita que me gusta moito que eh, co, que a cita con que acabei o, o episodio sobre arte, non? que De Carl Valentin, que di eh, arte moi, é moi bonita, pero dá moito traballo. E eh, dis bueno, pues igual non tens que ser artista, nin que ser... A, especialmente original, nin creativa, nin nada, e podes ter unha vida completamente prosaica e ser igualmente salvaxemente feliz. Porque se non o és, posiblemente tampouco serías por ser a mellor pintora ou a mellor eh, escritora ou bailarina ou actriz ou cantante, que sei eu, ou arquitecta para o caso.
2: Pois precisamente voltamos a ese episodio sobre arte. Máis que unha pregunta, teño unha reflexión. Prezada Patricia no episodio sobre arte, Natalia deixou unha pregunta para ti.
3: E logo, que arte?
4: Ai, que que sinxelo
1: non? É isto. Si, a verdade é que é unha pregunta facelísima. Contaste sí, unha pregunta frase, para a obra <risos> sí, de Bermúde. Sí, no?
5: eh?
4: Total. <risos> pois... Eh... Entendo que algo que que enriquece as nosas vidas, ¿no? que, que enriquece, que nos fai cuestionar nos cousas, que aporta beleza, que aporta eh, eh, pois pues, non sei todo todo iso, non, non sei responderlo moito mellor.
2: Entón arte que a familia.
3: Eh, non? Algúns.
2: Porque a familia enriquece as nosas vidas, dá dá alegría, felicidade. <risas>
3: Sí, seguro, pode,
4: sí, pode haber arte aí tamén. <risa> sí, a ver, pode haber arte eu creo que en moitos, desde moitos espazos. ¿no? Eh, penso que é eso, ¿no? algo como que nos dá esa chispa ¿no? na vida, esa vidilla que nos nutre.
2: Moi ben, bueno, pois pues, eh, creo que eh, especialmente a xeitado que se es xa é o que despida este programa sobre a, a síndrome da impostora xa que son asisteas, o asistente neste, neste podcast. Agradecer moitísimo a Patricia que vencera a síndrome que viñera que a compartir connosco. Evidentemente, eh, a síndrome estaba totalmente infundada. Moitas gracias por ouvir, Patricia.
4: Moitas gracias a vos por convidarme e é verdade que me costan a mí estas cousas, pero recoñizo que tamén me estimula moito e me, mo, me motivan. E a verdad que estive moi cómoda.
3: Moitas gracias a vos.
2: Bueno, eu tomar aquí eh, leccións de, de saboridiña e dicirte que tens que vender a libraría e, e que hai que visitar Lila o sea, de
3: Lilith. Xa me, me pisaste decir... me, a miña despedida, xa <risas> non sei sé que dicir a despedirme.
2: Claro, claro, tens que dicirse <risas> que queres o enderezo, dicir onde estás, o que vendedes e todo iso, aproveita un momento. <risas>
3: bueno, pois pues a libraría Lila
4: de Lilith está situada na zona bella, en Santiago de Compostela, na rúa Travesa, cumplimos fixemos dez anos agora no outubro pasado É unha libraría especializada en feminismo. É, entón, pois, temos bibliografía é, seleccionada, non? Desde desde esa perspectiva, sempre as persoas que estamos ali, pois, Mon, Emma e Seu, somos persoas formadas é, en temas de género. É, entón, que ofrecemos a maiores, non? Sería unha librería especializada nese sentido, non? E logo, e todo o que se faía ali, é, pois, presentacións, é, fánse obradoiros, fase cruz de lectura, etc. bueno, bastante dinamismo en ese sentido, siempre ten que ter, eh, eh, pues, neste eixo, non, de, de tal. É eh, verdade que durante unha época compartimos con outra libraría, Ciranda, que está aquí Carme, entón tamén agradecerse a, a Carme eh, ese ese momento ¿no? que tivemos de, de convivir ali xuntas dúas librarías, ¿no? que a meixo eu creo que é unha cousa bastante inédita e que seguramente contribuiu a que a libraria Lila siga, siga en marcha pues ese, esa convivencia que fixemos entre as dúas.
3: Eu recordo con moito cariño. A verdade é que teño moitísimas saudades de, de ter unha libraria. Un día, un día, un sabe. <risos>
2: Bueno, Carmen, aproveita e de despídete xa xa que estás falando. Grazas por opinar tamén, claro. Como sempre.
3: Pois sí. Pois obrigadísima, Patricia. E, e xa o dixo todo, Janito. Fixo, un programa xeñal. Así que xa ibas que a túa casa e para outro programa que queiras, aquí estamos.
2: Grazas, Sara, por estar aquí, como sempre.
3: Moitas grazas a todos vos. Un biquiño.
2: E moitas grazas, malvada profe.
0: Moitas grazas a vós, eh... Por certo, compañeras, a semana que ven vémonos en persoa. Isto, as ouvintes non teñen por que sabelo, pero este deica a semana que ven non é o deica a semana que ven virtual de sempre. Que a semana que ven hai festas.
2: Sí, porque, como sabedes, festa. as Women's Planers, que é un podcast da Revista Luces, Luces está de celebración, celebra o número 100, e eh, van facer uh -huh. unha pequena festa este sábado. Publicas estos xoves, a festa será este mesmo sábado. Bueno, eh, moitísimas grazas a vos que estades sempre aí. Empieza hoxe empeza o noso segundo ano de Women's Planning e eh, escoltámonos a semana que vem Até logo
3: Un bico Tchau, tchau somos as Women Spalers. Play.